0: Introducción a la lectura del capítulo 1 de la segunda parte de la Fenomenología de la Percepción de Maurice Merleau-Ponty. En la introducción vamos a, a leer unos pasajes de mi tesis sobre eh, la noción de espacio en la Fenomenología de la Percepción, de Maurice Merleau-Ponty. Eh, son unas, eh, un, unas reflexiones sobre, eh, en primer lugar, sobre Fenomenología y luego sobre el capítulo. Comenzamos. La Fenomenología, Reflexión y Exploración Descriptiva. La fenomenología es una actitud crítica y radical que se sitúa a un extremo del pensamiento moderno. Aunque diversos autores la han señalado como método filosófico, nosotros insistimos en su condición de actitud, de postura frente al mundo que, en el caso de Merleau-Ponty, se, pro se propone desentrañar la esencia de las cosas dentro de la existencia, comprender al hombre y al mundo a partir de su facticidad. La actitud fenomenológica, por tanto, se lleva a cabo a través de una reflexión radical u originaria, que se diferencia de la reflexión reconstructiva de las filosofías tradicionales. La reflexión fenomenológica, según Lyotard, es, y cito, una recuperación descriptiva de la vivencia, captada entonces como Gegenstand, para la conciencia actual del que describe. Fin de la cita. En el prólogo de la Fenomenología de la Percepción, Merleau-Ponty anuncia la consigna husserliana a la cual se adherirá, Sudensachen Selbst, volver a las cosas mismas. Pero para volver a las cosas mismas es preciso describir, es decir, colocarse en una situación actual cara a cara con el fenómeno, despojada de prejuicios y teorías deterministas. Se trata de describir, dice Merleau-Ponty, no de explicar ni analizar. La explicación y el análisis son, en efecto, modalidades de determinación totalmente opuestas a la descripción. El sentido de esta vuelta a las cosas mismas, por ejemplo, lo entiende Arias Muñoz como un volver al punto de nacimiento del sentido como una vuelta al mundo del silencio, al Lebenswelt. Volver a las cosas mismas es volver a lo irreflexivo, al mundo previo a la reflexión. Ese mundo previo, es decir, originario, es sólo accesible por medio del método de la reducción fenomenológica o EPOGE, formulada por Husserl. La EPOGE desconecta al sujeto de toda atadura y le permite alcanzar el Eidos, que persigue como fin la fenomenología, de allí que Husserl también la llame ciencia eidética. Según Arias Muñoz, la reflexión radical de Merleau-Ponty se diferencia, sin embargo, de la de Husserl porque no es trascendental. Es una reflexión que se implanta en el horizonte mundano, cuyo resultado nos muestra un ponernos en presencia al mundo tal y como lo vivimos. Para Husserl, la Epoge es una desconexión óntica del mundo, lo que la hace una reducción idealista y trascendental, mientras que Merleau-Ponty la coloca en el ámbito ex existencial. Dice Merleau-Ponty, la reflexión no se retira del mundo hacia la unidad de la conciencia como fundamento del mundo. Toma sus distancias para ver surgir las trascendencias distiende los hilos intencionales que nos vinculan al mundo para ponerlos de manifiesto. De esta manera, el filósofo francés pone en claro los límites de la reducción fenomenológica. No hay pura trascendencia, sino una subjetividad que se descubre como ser en el mundo. Por consiguiente, el estudio de una obra fenomenológica requiere de una perspectiva que corresponda a esa actitud. La fenomenología solo es accesible a un método fenomenológico, nos indica efectivamente nuestro filósofo. Abordar la fenomenología de la percepción con el propósito de llegar, de llegar a una comprensión requiere entonces de una reflexión fenomenológica. De otra manera la reduciríamos a objeto y por tanto estaríamos contradiciendo la propuesta fenomeno fenomenológica misma. En definitiva, no nos queda otra alternativa que partir de las mismas premisas de la fenomenología. Merleau-Ponty desarrolla su trabajo sobre la premisa de la descripción, la descripción como actitud para volver a las cosas mismas y la reducción fenomenológica como modo de ver lo invisible. En cuanto al capítulo que nos interesa, el sentir, esto está ubicado eh, dentro de lo que se llama el mundo como llegada de la percepción y el sentir como preámbulo al mundo. Y digo así en la tesis. La sensación no es un paso inicial del proceso perceptivo. Es ante todo un rasgo propio de esta. La sensación es, de hecho, la percepción más simple. Y como tal, es entonces una modalidad de la existencia. Entonces, no es algo separado que pueda ser objetivado como fenómeno que es propio del cuerpo. Está íntimamente ligado a la significación, a la intencionalidad y a la espacialidad. A la significación porque las sensaciones están vueltas inseparablemente en una conducta corporal. Es decir, la sensación no ocurre ni puede ser pensada aisladamente del cuerpo y de su conducta. Por ejemplo, el color azul, cuando es sentido, lo es en cuanto a que pertenece a una conducta propia del azul. No es que el azul produce un cierto efecto en el sujeto perceptor. El azul... Comprende ya una fisionomía motriz, proporciona una significación vital, implícita e inmanente. A la intencionalidad, que recordemos es un poder motriz de significación, porque la sensación es, según afirma Merleau-Ponty, intencional. El cuerpo en la acción del sentir se dirige hacia el mundo, hacia las cosas, y encuentra, esta palabra es bien importante tenerla presente, encuentra cierta existencia, esto es, reconoce una familiaridad por medio de la propia corporalidad. La sensación permite que se llegue y que se produzca una especie de conexión familiarizante, es decir, una asimilación, una consumación una comunión, como lo dirá más adelante nuestro autor. Es por ello que el sujeto no posee el objeto, sino que simpatiza si se da una afección o rechaza si no hay un tal atractivo. Y por último, a la espacialidad, porque la sensación es también espacial. Es decir, que en cuanto que enlaza o comunica, esta, por tanto, constituye el medio de coexistencia entre el sujeto y el objeto. Este medio no es otra cosa que una cierta espacialidad. Cuando decimos que constituye, estamos señalando que esta espacialidad no es algo objetivo o exterior, sino que es, en efecto, un hecho sensible. ¿Qué tiene que ver la sensación con la percepción? Acordémonos primero que Merleau-Ponty insiste en que comprendamos más a fondo qué es el sujeto, porque al comprenderlo podemos también comprender lo que éste percibe, es decir, la cosa, el objeto, en fin, el mundo. Lo que aquí Merleau-Ponty hace evidente es, en efecto, que la teoría del cuerpo es una teoría de la percepción, y la teoría del cuerpo comienza por el sentir. La mirada a la sensación nos indica que el cuerpo se enlaza con el mundo por una intencionalidad realizada por una motricidad corpórea o significación vital. Es, es por ello que el mundo y el cuerpo forman un sistema existencial dinámico en el cual los dos, cuerpo y mundo, se, se muestran como rasgos inseparables de un fenómeno más amplio que parecen fundirse y perder la posibilidad de siquiera ser pensados por separado. Es por el cuerpo que el mundo se revela. En palabras de nuestro autor, mi cuerpo es un sistema sinérgico en el cual todas las funciones se recogen y vinculan en el movimiento general de ser del mundo. Fin de la cita. Como sistema, el cuerpo constituye una unidad presunta en el horizonte de la experiencia, denominada como esquema corpóreo. En primer lugar, esta unidad no es estable ni permanente, ya que se hace y se deshace constantemente en el curso del tiempo. El yo sustrato, sujetum, hypokeimenon, lugar de todo el conocimiento y todas las percepciones, se concibe de otra manera es una manifestación en constante nacimiento en permanente creación por ello es que merlo ponty dice que el sujeto es una potencia que conace conoce a un cierto medio de existencia en segundo lugar el esquema corpóreo se constituye por una interconexión de los sentidos todos los sentidos, los sentidos actúan como una gestalt por último, la unidad es dinámica, está fundada por el movimiento intencional. Entonces el cuerpo se transforma en un instrumento dinámico y vital que a su vez utiliza sus partes como simbólica general del mundo. Ahora bien, esta unidad corporal está atascada en el mundo y es por este hecho que podemos comprenderlo. La coexistencia entre el sensor y lo sensible se da como una especie de mecanismo unificante, como el de la visión binocular. El cuerpo se abre a la estructura de las cosas, y en esta dinámica el objeto mundano queda pues apresado por el cuerpo, atascado en el cuerpo, en su plena presencia carnal. La dualidad se interconecta como una comunión, es decir, una coexistencia sincronizada. Por consiguiente, el sentir es una modalidad de la interrelación sujeto y mundo a través del cuerpo. Es por ello que Merleau-Ponty hace uso de la expresión de Herder: somos sensorium comune, la cual expresa muy bien lo que hasta ahora se ha expuesto con respecto al cuerpo. Preámbulo. Página 219 El propio cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo. Mantiene continuamente en vida el espectáculo visible. Lo anima y lo alimenta interiormente. Forma con él un sistema. Página 219 220. Uh, más abajo de la, mitad, de la mitad. El análisis reflexivo sustituye la existencia absoluta del objeto con el pensamiento de un objeto absoluto y al querer sobrevalorar el objeto, pensarlo sin punto de vista, destruye su estructura interna. Si se da para mí un cubo de seis lados iguales, y si puedo llegar al objeto, no es que lo constituya desde el interior, es que me sumerjo en la espesura del mundo por la experiencia perceptiva. Y más abajo. La cosa y el mundo me son dados con las partes de mi cuerpo, no por una geometría natural, sino en una conexión viva, comparable o más bien idéntica, con la que existe entre las partes de mi cuerpo. Página 221, a mitad de página. La síntesis del objeto se hace aquí, pues, a través de la síntesis del propio cuerpo. Es su réplica o correlato, y es literalmente lo mismo percibir una sola bola y disponer de los dos dedos, como de un órgano único. Página 222. Toda percepción exterior es inmediatamente sinónima de cierta percepción de mi cuerpo. Como toda percepción de mi cuerpo se explicita en el lenguaje de la percepción exterior. La teoría del esquema corpóreo es implícita, implícitamente una teoría de la percepción. Comentario. Este, este preámbulo es importante porque él recapitula la teoría del cuerpo que desarrolló en la primera parte de su obra. El cuerpo para Merleau-Fonti viene a ser... El, el nuevo sujeto, eh, el, este sujeto moderno eh, 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 pensado eh, por la filosofía racionalista como un, un, un yo absoluto, pues viene pensado este, por Merleau-Ponty como un cuerpo, un cuerpo limitado, eh, que está instalado en el mundo y que es a través de él que se conoce el mundo. Este cuerpo eh, tiene la característica de ser unido, que tiene una, 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 una idea de unidad. Esa, esa unidad este, está dada por lo que él llama el esquema corpóreo. Eh, en, 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 esa, en esa parte donde él explica el cuerpo, eh, esta idea del esquema corpóreo es, es, es como un, un hipoquémenon, un sustrato que acompaña el cuerpo en todas sus percepciones. Eh, es una, no es una conciencia como tal, sino es un fenómeno que unifica todas las partes y todas las eh, y todos los sentidos del cuerpo, y es a través precisamente, y es mejor dicho, y es gracias a este esquema corpóreo, a esta unidad del cuerpo, que eh, el, 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 el sujeto percibe el mundo. Entonces, este, estos, estos fragmentos que leí eh, son mm, tal vez los más, eh, eh, más importantes... De, esta, de este preámbulo que eh, recuerda uh, al lector eh, lo, lo, el, la definición de, 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 de este nuevo sujeto eh, que, que se llama cuerpo, que es necesario tenerlo presente para, para eh, comprender lo que él va a decir sobre el sentir. Capítulo 1 el sentir. Primera parte, la percepción del color. Página 223. El pensamiento objetivo ignora al sujeto de la percepción. Ello es debido a que se da a sí mismo el mundo ya hecho, como medio contextual de todo posible acontecimiento y trata la percepción como uno de esos acontecimientos. Más adelante, no se da primero como un acontecimiento en el mundo al que se podría aplicar, por ejemplo, la categoría de causalidad, sino como una recreación o reconstitución del mundo en cada momento. Más adelante... Todo el saber se instala en los horizontes abiertos por la percepción. No puede tratarse de describir la percepción como uno de los hechos que se producen en el mundo, porque nunca podemos borrar del encerado del mundo esta laguna que nosotros somos y por dónde éste llega a existir para alguien, ya que la percepción es el defecto de este gran diamante. Página 224, mitad de la página. Si nunca puedo decir yo absolutamente y si todo acto de reflexión, toda toma de posición voluntaria se establece contra el fondo y bajo la proposición de una vida de conciencia prepersonal, el sujeto de la percepción quedará ignorado mientras no sepamos evitar la alternativa de lo naturado y lo naturante, de la sensación como estado de conciencia y como conciencia de un estado, de la existencia en sí y de la existencia para sí. Más adelante, en verdad, cada una de las pretendidas cualidades, el rojo, el azul, el color, el sonido, Está inserta en una cierta conducta. Página 225. En particular, el rojo y el amarillo favorecen los movimientos suaves. El azul y el verde, los movimientos bruscos. El rojo aplicado al ojo derecho, por ejemplo, favorece un movimiento de extensión del brazo correspondiente hacia afuera el verde un movimiento de flexión y repliegue hacia el cuerpo más adelante en conjunto el rojo y el amarillo son favorables a la abducción el azul y el verde a la aducción ahora bien de manera general la aducción significa que el organismo se vuelve hacia el estímulo y es atraído por el mundo la aducción que se aparta del estímulo y se retira hacia su centro. Las sensaciones, las cualidades sensibles, distan, pues, de reducirse a la vivencia de un cierto estado o de un cierto cuale indicibles. Se ofrecen como una fisionomía motriz, están envueltas en una significación vital. Y más adelante, las reacciones motrices provocadas por el azul, la conducta del azul no son unos efectos dentro del cuerpo objetivo del color, definido por cierta longitud de onda y cierta intensidad. Un azul obtenido por contraste y al que no corresponde ningún fenómeno físico, se rodea del mismo halo motor. No es en el mundo del físico y por efecto de algún proceso oculto, que se constituye la fisionomía motriz del color. Página 226, a mitad de página. El azul es lo que solicita de mí cierta manera de mirar, lo que se deja palpar por un movimiento definido de mi mirada es cierto campo o cierta atmósfera ofrecida a la potencia de mis ojos y de todo mi cuerpo. Aquí la experiencia del color confirma y hace comprender las correlaciones establecidas por la psicología inductiva. Más adelante, de manera general, tenemos por un lado, con el rojo y el amarillo, la experiencia de un desgajamiento de un movimiento que se aleja del centro. Por el otro, con el azul y el verde, el del descanso y la concentración. Podemos poner al descubierto, utilizando estímulos débiles o breves, el fondo vegetativo y motor, la significación vital de las cualidades. El color antes de ser visto se anuncia por la experiencia de una cierta actitud del cuerpo que solo a él conviene y que lo determina con precisión. Hay como un desliz de arriba abajo en mi cuerpo. Luego, no puede ser verde, tiene que ser azul. Pero a decir, verd a decir verdad, no veo azul, dice un individuo. Y otro, he, apre he apretado los dientes, con eso sé que es amarillo. Si paulatinamente se hace crecer un estímulo luminoso a partir de un valor subliminal, se produce primero la experiencia de una cierta disposición del cuerpo y súbitamente la sensación prosigue y se propaga en el dominio visual. Página 227. Un poco más arriba de la mitad. Así, antes de ser un espectáculo objetivo, la cualidad se deja reconocer por un tipo de comportamiento que le toca en su esencia y que es por ello que, desde el instante en que mi cuerpo adopta la actitud del azul, obtengo una semipresencia del azul. No hay que preguntarse, pues, cómo y por qué el rojo significa esfuerzo o violencia. El verde descanso y paz. Hay que volver a aprender a vivir estos colores como nuestro cuerpo los vive o sea, como concreciones de paz o violencia. Cuando decimos que el rojo aumenta la amplitud de nuestras reacciones, no hay que entender como si de dos hechos distintos se tratara, de una sensación de rojo y de unas reacciones motrices. Hay que entender que el rojo, por su textura que, no es, que nuestra mirada sigue y abarca, es ya la amplificación de nuestro ser motor. El sujeto de la sensación no es ni un pensador que nota una cualidad ni un medio inerte por ella afectado o modificado. Es una potencia que conoce co a un cierto medio de existencia y se sincroniza con él. Y más abajo... Del mismo modo, presto yo oídos o miro en la expectativa de una sensación y de pronto lo sensible coge mi oído y mi mirada. Entrego una parte de mi cuerpo o incluso todo mi cuerpo a esta manera de vibrar y llenar el espacio que es el azul o el rojo. Como el sacramento no solo simboliza bajo unas especies sensibles una operación de la gracia, sino que es además la presencia real de Dios. La hace residir en un fragmento de espacio y la comunica a cuantos comen el pan consagrado si están interiormente preparados. Asimismo, lo sensible no solamente tiene una significación motriz y vital, sino que no es más que cierta manera de ser del mundo que nos propone desde un punto del espacio que nuestro cuerpo recoge y asume si es capaz de hacerlo, y la sensación es literalmente una comunión. Comentario. Es importante recordar que eh, la metodología que sigue Merleau-Ponty en, este, en esta obra, como explicaba anteriormente, es que él eh, toma, recoge, de, la, de las investigaciones psicológicas hechas uh, en la primera mitad del siglo XX eh, y algunas incluso un poco anteriores. Este, él recoge los, los resultados eh, y él eh, hace una crítica eh, del pensamiento racionalista y, y del pensamiento eh, empirista que no han llegado a entender bien eh, la, la percepción y no han llegado a entender el, el, el fondo de, de, de los resultados de estos experimentos. Entonces este, él toma estos experimentos eh, en distintas ocasiones y los piensa desde el, desde el punto de vista eh, eh, filosófico. Específicamente con esta actitud fenomenológica. Eh, y va al fondo de ellos y, y empieza a, des, primero, a describir el fenómeno. O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo realmente allí. Para después llegar al sentido, al sentido de, 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 de ese fenómeno. ¿Qué es lo que ese fenómeno? Nos, nos indica en realidad. Entonces, en esta, en esta primera sección del, del primer capítulo sobre el sentir, Merlo ponty eh, retoma eh, los, eh, los, los resultados de los experimentos psicológicos que se han hecho sobre el color. Este, y primero, como dice, como, como hace bien en toda su, su metodología, critica y critica cómo estos estos eh, estos psicólogos que, que tienen estos estos resultados pues bueno solamente se llegan, llegan a un nivel mm, superficial y un, un nivel dual o sea hay una separación de sujeto y objeto en donde no hay posibilidad de, de, de conexión entre uno y el otro o de unión entre el uno y el otro entonces este a, ahí es donde este merlo bueno hace hace la, las, las citas y luego empieza a describir lo que sucede en esas, en esas situaciones eh, en, el, en el ejemplo del color eh, de los colores la psicología eh, señala en estos experimentos de que los colores producen unas, una, unas unas reacciones motrices en los sujetos. Es decir, hay colores que producen un movi unos movimientos eh, que atraen el sujeto hacia, 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 el, hacia el color. Y hay otros que lo, eh, lo rechazan. ¿Okay? Entonces Melo Ponti empieza a, a decir, bueno, ¿pero qué, qué es esto de que, de que existe un movimiento? Y ahí es donde empieza a describir. Estos colores son fenómenos que, eh, y ahí es donde él, él empieza a decir, no es que gene, generan o causan, sino que en los colores ya son esos movimientos. Entonces hay una, hay una fisionomía motriz, hay una percepción motriz ya Dada, evidenciada en los colores y que eh, cada color tiene una, un, una, un, un comportamiento, una conducta, que es la palabra que él utiliza, una conducta específica para cada uno. El rojo eh, actúa de una cierta manera, el azul actúa de otra, el verde de otra y así sucesivamente. Entonces, este, esta, esta descripción eh, y, y, a, el, lleva a, al filósofo entonces a, a concluir que los colores, ¿verdad? Son ya una conducta, son ya una potencia. ¿Ok? El azul no es que genera o, o, o causa un comportamiento, sino que el azul, y dice así, el azul es lo que solicita de mí cierta manera de mirar. Es cierto campo o cierta atmósfera ofrecida a la potencia de mis ojos y a todo mi cuerpo. Entonces, este, el, el, el cada color la percepción de cada color es la percepción de un sentido, de una significación. Él utiliza la, la, el término alemán singebund. La percepción es ya significación. No es, no es el primer paso, como lo piensa Kant, no es el primer paso, no es el primer ingrediente para que después... El, el intelecto humano le agrega unos a priori y unos conceptos para producir eh, un conocimiento, sino que ya el azul es un, una significación azul, el rojo es ya una significación roja. Y el cuerpo se comporta de acuerdo a eso de acuerdo a esa significación, de, de acuerdo a ese sentido. Él habla, ¿verdad?, al final ahí entonces en el, en el 227 que lo que se produce allí es una, literalmente, una comunión. La sensación es literalmente una comunión, una comunión entre el sujeto y el objeto, entre el, el, el perceptor y lo percibido. No hay una vinculación o una causalidad, sino que existe ya en, ese, en, el, en, el, en el momento perceptivo una fusión. Y la palabra comunión es, 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 es vital. Es una comunión de sentido, una comunión de significación, y es lo que los colores nos evidencian. Segunda sección, la intencionalidad. Página 229. Debemos poner en tela de juicio, una vez más, la alternativa del para sí y del en sí que arrojaba los sentidos al mundo de los objetos y deducía la subjetividad como no ser absoluto de toda inherencia corpórea. Esto es lo que hacemos al definir la sensación como coexistencia o como comunión. La sensación de azul no es el conocimiento o la posición de un cierto cuale, identificable a través de todas las experiencias que del mismo tengo, al igual como el círculo del geómetra es el mismo en París que en Tokio. La sensación es, sin duda alguna, intencional, o sea, no se apoya en sí como una cosa que apunta y significa más allá de sí misma. Pero el término al que apunta solo ciegamente es reconocido por la familiaridad con que, él tiene con, con que él tiene mi cuerpo. No está constituido en plena claridad. Lo reconstituye o lo reanuda un saber <coughs> que permanece latente y que le presta su opacidad y su excedad. <coughs> la sensación es intencional. Porque encuentro en lo sensible la proposición de cierto ritmo de existencia, abducción o aducción, y que llevando a efecto esta proposición, deslizándome en la forma de existencia que así me, me sugiere, me remito a un ser exterior, tanto si es para abrirme como para cerrarme a él. Si las cualidades irradian a su alrededor cierto modo de existencia, si tienen cierto poder de hechizo en, move, en movement, y lo que hace un instante, llamamos valor sacramental, es porque el sujeto sensor no las posee como objetos, sino que simpatiza con ellas, las hace suyas y encuentra en ellas su ley momentánea. Precisemos, el sensor y, el, y lo sensible no están uno frente al otro como dos términos exteriores, ni es la sensación una invasión de lo sensible en el sensor. Es mi mirada lo que subtiende el color, es el movimiento de mi mano lo que subtiende la forma del objeto, o mejor, mi mirada se acopla con el color, mi mano con lo duro y lo blando, y en este intercambio entre el sujeto y la sensación, y lo sensible, no puede decirse que el uno actúe y el otro sufra, que uno sea el agente y el otro el paciente, que uno dé sentido al otro, sin la exploración de mi mirada o de mi mano, y antes de que mi cuerpo sincronice con él, lo sensible no pasa de ser una vaga solicitación. Si un sujeto trata de experimentar un color determinado, por ejemplo el azul, pero queriendo dar a su cuerpo la actitud que conviene para el rojo, el resultado será una lucha interior, una especie de espasmo que cesará en cuanto el sujeto adopte la actitud corpórea correspondiente. En cuanto el sujeto adopte la actitud corpórea correspondiente al azul. Así, un sensible a punto de ser sentido plantea a mi cuerpo una especie de problema confuso. Más, más adelante. Lo sensible me devuelve aquello que le presté, pero que yo había recibido ya de él. Yo que contemplo el azul del cielo, no soy ante él mismo un sujeto acósmico, no lo poseo en pensamiento, no despliego ante él mismo una idea del azul que me daría su secreto. Me abandono a él, me sumerjo en este misterio, él se piensa en mí, yo soy el cielo que se aúna, se recoge y se puede existir para sí. Mi conciencia queda atascada en este azul ilimitado. Luego pasemos a página 241 y, y en la parte de arriba superior. La experiencia sensorial es inestable y extraña la percepción natural que se hace con todo nuestro cuerpo simultáneamente y se abre a un mundo intersensorial. Después, hacia final de la página. ¿Pero qué es fijar los ojos? Perdón, perdón, un poco antes. Ok. Estoy sentado en mi habitación y contemplo las hojas de papel blanco encima de la mesa, unas iluminadas por la ventana, otras en la sombra. Si no analizo mi percepción y me limito al espectáculo global, diré que todas las hojas de papel me aparecen igualmente blancas. Sin embargo, algunas de ellas están a la sombra, a la sombra de la pared. ¿Cómo no serían menos blancas que las demás? Me pongo a mirarlas mejor. Fijo en ellas mi mirada. Eso es, limito mi campo visual. Incluso puedo observarlas a través de una caja de cerillas que las separa del resto del campo o a través de una pantalla de reducción como una ventanilla en medio. En medio. Tanto si utilizo uno de esos dispositivos como si me contento en observar a simple vista, pero en actitud analítica, el aspecto de las hojas cambia. Ya no se trata de papel blanco recubierto de una sombra, sino de una sustancia gris o azulada, espesa y e mal localizada. Si considero una vez más el conjunto del espectáculo, observo que las hojas cubiertas de sombra no eran nunca... No eran, nunca han sido idénticas a las hojas iluminadas, sin ser, por otra parte, diferentes de las mismas. La blancura, la blancura del papel cubierto de sombra no se deja clasificar con precisión con la serie negro-blanco. No era ninguna cualidad definida e hice aparecer la cualidad fijando mis ojos en una porción del campo visual. Entonces, y sólo entonces, me he encontrado en presencia de cierto cuale en el que se atasca mi mirada. ¿Pero qué es fijar los ojos? Por parte del objeto, separar la región observada del resto del campo, interrumpir la vida total del espectáculo que atribuía a cada superficie visible una coloración determinada vida cuenta de la iluminación. Por parte del sujeto, es sustituir a la visión global en la que nuestra mirada se presta a todo el espectáculo y se deja invadir por él mismo. Una observación eso es, una visión local que aquel gobierna a su guisa. La cualidad sensible, lejos de ser coextensiva con la percepción, es el producto particular de una actitud de curiosidad o de observación. Aparece cuando, en lugar de abandonar toda mi mirada al mundo, me vuelvo hacia esta mirada, hasta esta misma mirada, y me pregunto, ¿qué es lo que exactamente veo? No figura en el, en el comercio natural de mi visión con el mundo. Es la respuesta a una pregunta de mi mirada el resultado de una visión segunda o crítica que intenta conocerse en su particularidad, de una atención a la, visi, a, a la visualidad pura que yo ejerzo o cuando temo haberme equivocado o, o cuando quiero emprender un estudio científico con la visión. Esta actitud hace desaparecer el espectáculo. Los colores que veo a través de la pantalla de reducción o los que el pintor obtiene a base de guiñar los ojos no son colores objeto, el color de las paredes o el color del papel, sino regiones coloreadas, no sin espesura y todas vagamente localizadas en un mismo plano ficticio. Así y todas van así, se da una actitud natural de la visión en la que hago causa común con mi mirada y me entrego a través de ella al espectáculo. Entonces, las partes del campo están vinculadas en una organización que las, envuelve, que las vuelve reconocibles e identificables. La cualidad, la, sensori la sensorialidad separada se produce cuando rompo esta estructuración total de mi visión, cuando ceso de adherirme a mi propia mirada y que, en lugar de vivir la visión, me interrogo sobre ella. Quiero hacer la prueba de mis posibilidades. Deshago el lazo de mi visión y del mundo, de mí mismo y mi visión, para sorprenderla y describirla. En esta actitud, al mismo tiempo que el mundo se pulveriza en cualidades sensibles, la unidad natural del sujeto perceptor se rompe y yo me ignoro como sujeto de un campo visual. Comentario Entonces la, sens la sensorialidad es intencional, nos dice Merleau-Ponty. ¿Qué significa esto? De que el, el acto de sentir no se da de manera eh, inerte, eh, no, es, eh, no es que el, 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 el estímulo afecta el sentido y, o el sentido capta el, el estímulo, sino que hay una hay un vínculo de familiaridad que se da en el, en el sentido y se, y, y se da de manera natural, en lo que llama Merlo ponty en la, en la actitud natural. Dentro del espectáculo general en el cual eh, estamos, eh, en el cual vivimos, en el cual existimos, el, el el fenómeno de la percepción se da eh, en, en situaciones como la que él describe que utilizamos algún dispositivo para separar de todo el espectáculo aquello que vemos, aquello que sentimos en particular. Ese separar de la generalidad. Es lo que podríamos llamar poner atención, ver con detenimiento, sentir con, 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 con particularidad. Es básicamente en lo que consiste la intencionalidad. Yo me dirijo hacia el objeto en cuanto que ese objeto reclama de mí la atención. Entonces, este, eh, lo, lo, lo explica, esto se explica mejor en el ejemplo de las hojas blancas que están encima de la mesa y que yo observo. Vemos que este, eh, en esas hojas, este, algunas que están bajo la sombra y otras que están iluminadas, pues hay una diferencia de color. Analíticamente lo vemos así, ¿verdad? Hay unas hojas que están sombreadas, que tienen un, un grisáceo azul, azuloso, y las hojas blancas que caen bajo los rayos de la luz son totalmente blancas. Este, nosotros reconocemos que, Ambas, ambas situaciones, que ambas hojas, las hojas que están bajo la sombra y las hojas que están iluminadas, son las mismas, son del mismo blanco. Sin embargo, el, el, la diferencia, ¿verdad? La diferencia está en primero en que nuestros ojos fijan la mirada, ¿verdad? La eh, disciernen y eh, fija la figura sobre el fondo. Hay una, hay una, eh, hay una interrelación, ¿verdad?, entre el, el, el objeto sentido y el objeto y el sujeto eh, perceptivo. ¿Ok? Ahora, y luego... Ese ese, ese ese acto verdad se da porque el, el sujeto dice dice me lo ponti presta la mirada a, a este espectáculo que está eh, reclamándole reclamándole o sea la, la, las estas hojas de papel son vistas no de manera pasiva, inerte, sino porque ellas reclaman la mirada del sujeto y el sujeto va hacia, 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 hacia estas hojas blancas, ¿verdad? Es, es una actitud de curiosidad, observación, lo que hace que yo realmente vea aquello Es un comercio natural de mi visión con el mundo. Es una respuesta a una pregunta de mi mirada. Y hay una, eh, eh, una entrega, ¿verdad? Es lo que dice... En la página 242, así se da una actitud natural de la visión en la que hago causa común con mi mirada y me entrego a través de ella al espectáculo. Entonces las partes del campo están vinculadas en una organización que las envuelve reconocibles e identificables. Entonces yo reconozco verdad de ese espectáculo las hojas que están sombreadas de las hojas que están iluminadas. Es como cuando estamos eh, igualmente, vamos caminando por la calle y entre la multitud de, de rostros que vemos, reconocemos aquellos que son familiares, aquellos que son amigos. Y existe un, 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 una separación, una tensión, que los identifica del resto, que los separa. Mi intencionalidad se atrapa, queda, se queda envuelta en, esa, en ese reconocimiento que tengo yo de, esas, de esos rostros que me son familiares, en, en diferencia de los otros que no lo son. Tercera sección. La experiencia, la espacialidad. Vamos entonces a página 234. Al final comenzamos leyendo. Ahora bien, el yo reflejo difiere del yo y reflejo, por lo menos, en, por lo menos en cuanto ha sido tematizado, y lo que viene dado no es la conciencia. Ni el ser puro, como el mismo Kant profundamente dice, es la experiencia, en otros términos, la comunicación de un sujeto finito con un ser opaco del que aflora, pero en el que se mantiene empeñado. Es la experiencia pura, y por así decir, aún muda, lo que hay que conducir a la expresión pura de, de su propio sentido. Tenemos la experiencia de un mundo, no en el sentido de un sistema de relaciones que determinan por entero cada acontecimiento, sino en el sentido de una totalidad abierta cuya síntesis no puede completarse. Tenemos la experiencia de un yo en el sentido de una subjetividad absoluta, sino indivisiblemente desecho y rehecho por el curso del tiempo. La unidad del sujeto o la del objeto no es una unidad real, sino una unidad presunta en el horizonte de la experiencia. Hay que reencontrar, más acá de la idea del sujeto y de la idea del objeto, el hecho de mi subjetividad y el objeto en estado naciente, la capa primordial donde nacen las ideas lo mismo que las cosas. Cuando se trata de la conciencia, no puedo formar su noción más que refiriéndome primero a esta conciencia que yo soy, y en particular no debo definir primero los sentidos, sino volver a tomar contacto con la sensorialidad que vivo desde el interior. Y bueno, más adelante dice, no debemos pues seguir a Kant en su deducción de un espacio único. El espacio único es la condición sin la cual no puede pensarse la plenitud de la objetividad. Y verdad es que si intento tematizar varios espacios, estos se reducen a la unidad, cada uno hallándose en cierta relación de posición con los demás y por ende, no formando más que uno con ello. Pasamos a la página 236. Allí, eh, a mitad de página dice, la unidad de los sentidos que pasaba por... Verdad a priori no es más que la expresión formal de una contingencia fundamental, el hecho de que somos del mundo. La diversidad de los sentidos que pasaba por ser un dato a posteriori, la forma concreta que ésta toma en un sujeto humano, inclusive, aparece como necesaria a este mundo, eso es, al único mundo que podamos pensar en consecuencia. Se vuelve, pues, una verdad a priori. Toda sensación es espacial. Y nos hemos alineado a esta tesis, no porque la cualidad como objeto no pueda pensarse más que en el espacio, sino porque, como contacto primordial con el ser, como reanudación por parte del sujeto sensor de una forma de existencia indicada por lo sensible, como coexistencia del sensor y lo sensible. Es ella misma constitutiva de un medio de coexistencia, eso es, de un espacio. Decimos a priori que ninguna sensación es puntual, que toda sensorialidad supone un cierto campo, unas coexistencias, pues, y concluimos contra La Lach Lachelier, que el ciego posee la experiencia de un espacio, pero estas verdades, a priori, no son más que la explicitación de un hecho, el hecho de la experiencia sensorial como reanudación de una forma de existencia, y esta reanudación implica, asimismo, que cada instante nunca pueda yo hacerme, casi por entero, tacto o visión, y que incluso no pueda yo ver o tocar sin que mi conciencia quede en alguna medida atascada y pierda algo de su disponibilidad. Así, la unidad y la diversidad de los sentidos son verdades del mismo rango. El a priori es el hecho comprendido, explicitado y seguido en todas las consecuencias de su lógica tácita. El a posteriori es el hecho aislado e implícito. Sería contradictorio decir que el tacto carece de espacialidad y es imposible a priori tocar sin tocar en el espacio, porque nuestra experiencia es la experiencia de un mundo. comentario. Entonces, siguiendo esta secuencia de, eh, la, de la significación de la intencionalidad, llegamos a la de la espacialidad, eh, que empieza explicándose por lo, lo que es la experiencia. Entonces, el, 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 el modo en que sentimos en que la sensorialidad se hace eh, efectiva es a través de la experiencia y no, no, y no la experiencia abstracta aislada <coughs> eh, eh, en nuestro intelecto sino sí, es la experiencia de un mundo es y esta experiencia no es una experiencia no es, una, no es un fenómeno acabado, sino es un fenómeno que está abierto constantemente, haciéndose y rehaciendo. Entonces, eh, eh, el, 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 no, no, no se da como una, como una experiencia absoluta, sino siempre en constante eh, eh, re, re, en constante puesta, puesta en escena. Entonces, en este sentido, es lo que este Merleau-Ponty habla de que la percepción es una percepción es una es la síntesis que perceptiva que tenemos del mundo y de sus cosas y de sus objetos es una síntesis transitoria eh, que nos permite comprender el mundo, mas no lo completamos ese mundo, no lo, lo, lo encerramos y lo y, y lo abstraemos, sino que cada, cada percepción, es, una, es un aspecto de ese mundo que se va rehaciendo. Aquí entra él entonces a, a, a hablar de Kant y, eh, y, a, y a poner en, en, en tela de juicio eh, los a priori de Kant. Específicamente los a priori del, del espacio y tiempo que él, 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 él coloca como unos, unos a priori, como, unas, como una especie de, 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 eh, de artilugios necesarios para que la comprensión se dé y que solamente existen en, en el intelecto. Entonces él empieza a desarrollar y buscar la, las, eh, las comparaciones y las diferencias. ¿no? Para llegar después a que. El, 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 fíjense que, que, que Kant hablaba del de a priori, que el espacio es un a priori. ¿no? Y aquí él dice que, que no, que el, el, el espacio es la, es la experiencia misma. Toda sensación es espacial. No es que necesitamos un, 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 una noción de espacio para comprender el espacio. El, 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 el espacio es una experiencia de la existencia. Es algo que experimentamos constantemente. La, la, la sensación, en ese sentido, el sentir, ya es... Un, una experiencia del espacio. La experiencia sensorial es espacial, y ahí viene la palabra espacialidad. La espacialidad es precisamente la experiencia de, ese, de, ese, de esa noción de espacio que, que nosotros conocemos. ¿no? Es, una, es una atmósfera, un un eh, un, un contexto en el cual estamos y que llamamos, y que Merlo ponty llama espacialidad. Pero esta espacialidad no es absoluta, como toda experiencia, como toda experiencia perceptiva. Es, 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 se realiza por una síntesis, pero es inacabada. Y siempre está por rehacerse en cada, en cada momento, en cada percepción. Entonces, allí hace, entonces, la, 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 vamos a decir, la, la, eh, la definición, de acuerdo a este planteamiento, del a priori y del posteriori. El a priori es el hecho comprendido, el, el a posteriori es el hecho implícito. Y con esto él cierra su diferencia pero a la vez su eh, continuidad con el pensamiento kant kantiano. Cuarta sección, el sentido de la sensibilidad. Vamos entonces a la página 230 al final. ¿Cómo pudimos escapar a la alternativa del para sí y del en sí? ¿Cómo la conciencia perceptiva puede quedar atascada en su objeto? ¿Cómo podemos distinguir la conciencia sensible y la conciencia intelectual? Porque resulta que, primero, toda percepción se da en una atmósfera de generalidad y se nos da como anónima. No puedo decir que yo veo el azul del cielo en el sentido que digo que comprendo un libro o que he decidido consagrar mi vida a las matemáticas. Mi percepción, aún vista desde el interior, expresa una situación dada. Veo el azul porque soy sensible a los colores, mientras que, por el contrario, los actos personales crean la situación. Soy matemático porque decidí serlo. De forma que si, quiera, que si quisiera traducir exactamente la experiencia perceptiva, tendría que decir que un impersonal lo percibe en mí y no que yo, y que yo percibo. Toda sensación implica un germen de sueño o de despersonalización, como experimentamos en esta especie de estupor en que esa nos sintúa cuando vivimos de verdad a su nivel. Y más adelante, a mitad de página, como toda sensación es en rigor la primera, la última y única de su especie, es un nacimiento y una muerte, el sujeto que la experimenta comienza y acaba con ella. Al no poder ni precederse ni sobrevivirse, la sensación necesariamente se aparece a ella misma en un medio contextual de generalidad. Viene de más acá de mí mismo. Depende de una sensibilidad que la precedió y que la sobrevivirá. Al igual que mi nacimiento y mi muerte pertenecen a una natalidad ...y una mortalidad anónimas. Y luego... ...al final... ...el punto número 2. ...la sensación... ...solamente puede ser anónima... ...porque es parcial... ...quien ve y quien toca... ...no es exactamente yo mismo... ...porque el mundo visible... ...y el mundo tangible... ...no son el mundo en su totalidad... ...cuando veo un mundo... Siempre experimento que a, aún hay ser más allá de cuanto actualmente veo. No solo ser visible, sino incluso ser tangible o captable por el oído. Y no solamente ser sensible, sino también una profundidad del objeto que ninguna captación sensorial agotará. Correlativamente, yo no estoy enteramente en estas operaciones esas siguen siendo marginales, se producen adelantándose. El yo que, se, que, que ve o el yo que oye es en cierto modo un yo especializado, familiarizado con un solo sector del ser y es precisamente a este precio que la mirada y la mano son capaces de acertar el movimiento que precisará la percepción y pueden hacer alarde de esta Presencia, que les da la apariencia de automatismo. Podemos resumir estas dos ideas diciendo que toda sensación pertenece a cierto campo. Decir que tengo un campo visual equivale a decir que por posición tengo acceso y apertura a un sistema de seres, los seres visibles, que están a la disposición de mi mirada en virtud de una especie de contrato primordial y por un don de la naturaleza, sin ningún esfuerzo por mi parte. Equivale a decir pues que la visión es prepersonal lo que al mismo tiempo equivale a decir que es siempre limitada, que siempre se da alrededor de mi visión actual, un horizonte de cosas no vistas o incluso no visibles. La visión es un pensamiento sujeto a cierto campo y eso es, y es a eso que se llama un sentido. Cuando digo que poseo unos sentidos y que estos me hacen acceder al mundo, no soy víctima de una confusión. No mezclo el pensamiento causal con la reflexión. Expreso solamente esta verdad que se impone a una reflexión integral. La de ser capaz por connaturalidad de encontrar un sentido o ciertos aspectos del ser sin haberlo dado yo mismo por medio de una operación constitutiva. Pasemos a página 248, al final. El objeto intersensorial es al objeto visual lo que el objeto visual es a las imágenes monoculares de la diplopia, y los sentidos comunican en la percepción como los dos ojos colaboran en la visión. La visión de los sonidos o la, o la audición de los colores se realiza como se realiza la unidad de la mirada a través de dos ojos. En cuanto que mi cuerpo es no una suma de órganos juxtapuestos, sino un sistema sinérgico cuyas funciones todas se recogen y vinculan en el movimiento general de, del ser del mundo, en cuanto que es la figura estable de la existencia. Más adelante, el movimiento comprendido no como movimiento objetivo y desplazamiento en el espacio, sino como proyecto de movimiento o movimiento virtual, es el fundamento de la unidad de los sentidos. Al final de la página 249. Los sentidos se traducen el uno al otro sin necesidad de intérprete. Se comprenden el uno al otro sin tener que pasar por la idea. Estas observaciones permiten dar todo su sentido a la palabra de Herder. El hombre es un sensorium comune perpetuo, tocado hora de un lado, hora del otro. Con la noción de esquema corpóreo, no es únicamente la unidad del cuerpo lo que se describe de una, de una manera nueva, también a través de ella la unidad de los sentidos y la unidad del objeto. Mi cuerpo es el lugar, o mejor, la actualidad del fenómeno de expresión. En él, la experiencia visual y la experiencia acústica, por ejemplo, están grávidas una de otra, y su valor expresivo funda la unidad antepredicativa del mundo perci perci percibido y por ella la expresión verbal darstellung y la y significación intelectual vedeten. Mi cuerpo es la textura común de todos los objetos y es, cuando menos, respecto del mundo percibido, el instrumento general de mi comprensión. comentario con esto eh, terminamos esta experiencia de lectura el, el sentir el sentir se da gracias a una unidad del sujeto pero esa, esa unidad del sujeto se presiente, o se evidencia de manera natural, a través de que, eh, por una parte, la percepción es anónima y luego es parcial porque es anónima y porque es parcial. No, eh, 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 en este anonimato se presiente, se evidencia de que existe un sujeto, un sujeto anterior al acto de la percepción y anterior al mundo, así como el mundo es anterior al, al, al sujeto, de que, este, eh, eh, de que esta experiencia, de que este fenómeno la realiza eh, una, lo, lo que él llama eh, como una presencia, una presencia que me antecede, una sensibilidad que está anterior a ella. Okay. Y este, este, esta sensación ¿verdad? se da, eh, eh, es parcial porque, porque es, es, delimita el espectáculo general del mundo. Okay. Se da porque pertenece a un cierto campo. Hay una delimitación del mundo que a través como de este, de este dispositivo del cual hablaba anteriormente, como una ventanita que se abre en el, en, en, en el, en el mundo e identifica y separa aquello que, que, que estamos eh, viendo o escuchando, lo separa del resto del mundo, por eso se, se da en un, en un campo. Ahora, todo eso se da por el hecho de que eh, existe una unidad de los sentidos, una unidad eh, del, del, del sujeto. Esa unidad es la que él utiliza la, 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 la frase de Herder, el hombre como sensorium comune, o sea, como una suma, ...de sentidos. Me lo apunté anteriormente... En, los ...en el capítulo sobre... ...en la parte sobre el cuerpo... ...él habla de que eso... ...él lo llama esquema corpóreo. El esquema corpóreo es... ...la unidad del cuerpo... ...y la unidad de los sentidos a la vez. Es lo que eh, me permite... ...que en primer lugar que los sentidos se comuniquen entre sí, la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto. Y todos ellos eh, actuando juntos, ¿verdad?, pues generan esta, esta, esta unidad. Pero además, o sea, el, 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 sentido, el sentido aislado de los otros, eh, viéndolo por separado, tiene un, un comportamiento igualmente unitario. Entonces, este, es esto lo que me permite eh, eh, entrelazarme siendo parte del mundo, me entrelazo con las, con las cosas de este mundo, con los objetos de este mundo. Entonces, aquí hay, eh, yo creo que esta, esta, este, este párrafo de la página 250 es fundamental. Porque eh, resume toda esta teoría del cuerpo y teoría de la, de la sensibilidad, de la sensorialidad que viene planteando Merlo ponty eh, las, las cosas no, no las recojo de manera inerte, sino que las cosas del mundo, los objetos del mundo me reclaman. Él utiliza una palabra muy bella. Están grávidas, los objetos están grávidos de sentido. Y yo los capturo porque voy hacia ellos. Aquí hay un, hay un movimiento, es el movimiento de la intencionalidad. Yo voy hacia el mundo porque el mundo me, me llama. Entonces hay, un, hay una, una, eh, una especie de, de dualidad, ¿no? Que, que eh, Merlo en de luego en otro, en un escrito. Más, más posterior a, a la fenomenología de la percepción, este, hablará de una eh, dualidad que, se, que, que está presente en la percepción. Hay una dualidad de inmanencia y de trascendencia. Es como una especie de camino de dos, de dos sentidos que va. Entonces, en ese sentido, es por eso que la percepción se comprende como un acto, un fenómeno de, 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 de significación. Es decir, el, el, la, la, la significación, la comprensión del mundo no es un proceso que se da por sumatoria de los diferentes... Eh, de las diferentes operaciones que, que realiza el sujeto sino que en la percepción de las cosas en el sentir las cosas ya hay significación las cosas se manifiestan grávidas de sentido grávidas de significación en el momento en que las percibimos y las percibimos no porque, eh, no por accidente, sino porque son así. Porque nosotros estamos atascados en el mundo y el mundo nos reclama. Ciertas cosas nos reclaman nuestra atención para ser visto. Y ahí es donde surge la comprensión. Y era lo que decía yo en la clase. Y por eso es que traía... Eh, a, a, a este curso, la lectura de este, de este texto de Merleau-Ponty, de la percepción, de la fenomenología de la percepción. Porque la, 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 teoría de la, percep la teoría de la percepción es la teoría del cuerpo, que él plantea acá, es en realidad una teoría de la, compren de la comprensión, es una epistemología. Nosotros conocemos el mundo porque percibimos el mundo. Entonces, la percepción se vuelve, el, el, no la ventana, sino el modo de coexistencia en el cual habitamos, en la cual somos seres del mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, este, aquí está eh, resumido, de alguna manera, el, 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 el aspecto esencial del sentir y de la percepción. Comentario final. Bueno, con esta, eh, con esta lectura guiada de, de estos pasajes de, de este capítulo... Eh, pues yo propongo que cada quien haga la lectura entonces del, del capítulo completo eh, para, para, bueno, tener una, una, una visión más amplia de, de la propuesta de Merleau-Ponty. Eh, es necesario de alguna manera hacer esta experiencia inicial de, 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 de acercamiento del texto para después verlo. No es un texto sencillo eh, por el modo en cómo está redactado, el modo en que, en que está pensada cada uno de los fenómenos, pero espero que, que esta guía ayude a una cierta comprensión general de todo el capítulo, que si alguno de ustedes decide escogerlo como trabajo eh, para desarrollar, pues evidentemente tiene que eh, realizar la, las lecturas de por lo menos de la primera parte del cuerpo para poder este, comprender más a profundidad lo que aquí se dice en este, en este capítulo. Bueno, con esto damos concluido esta experiencia. Eh, espero que haya sido de utilidad para todos. Hasta luego.